0: Herzlich willkommen zu der ersten Podcast-Folge, die ich aufnehme. Und ich habe jetzt seit einem Monat tatsächlich Werbung dafür gemacht, über Instagram, über WhatsApp, über Facebook, damit du mir folgst und damit du keine Folge verpasst. Worum soll es gerade in, in diesem Podcast, vor allem, was ich jetzt veröffentliche, gehen? Also ich möchte tatsächlich, wie ich es auch im Trailer gesagt habe, rund um Gesundheit, Fitness, Ernährung, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, ein bisschen mehr Bewusstsein dir geben, wie du mit diesen Dingen deine Gesundheit natürlich auf Vordermann bringen kannst und wie du gewisse Fortschritte erzielen kannst. Was dabei beispielsweise Blutzuckermanagement, Vitamine, Hormone, Stress, Gewohnheiten, die Kundenerfolge, die ich beispielsweise hatte, die Darmgesundheit, der Schlaf, für einen Einfluss auf deinen Körper haben. Was Sport und Training für einen Einfluss auf deinen Körper haben können. Diese, diese Themen möchte ich tatsächlich hier eingehen und werde sie extrem gut durchleuchten, damit du für dich gewisse Dinge vielleicht rausnehmen kannst und die dir in deinem Alltag beispielsweise helfen. Die erste Folge soll aber hauptsächlich wirklich darüber gehen, wer ich bin, was ich mache und wie ich überhaupt dazu gekommen bin, Coach zu werden. Und äh, unter anderem wurde mir eine Frage gestellt und diese Frage würde ich gern auch eingehen und zwar ging es darum, wie häufig muss ich denn trainieren, um Fortschritte im Muskelaufbau zu erzielen? Und ähm, diese Frage werde ich dann natürlich auch ähm, beantworten, damit du weißt, was eigentlich viel wichtiger ist, ob es die Häufigkeit ist oder ob es die Regelmäßigkeit ist, auf die wir achten sollten, gerade wenn wir gewisse Ziele oder gewisse Erfolge buchen möchten. Ja, fangen wir doch einfach mal damit an, wer ich bin <lacht> und warum ich Coach geworden bin. Ähm, Warum bin ich Coach geworden? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin Coach geworden, weil ich zum einen mir selbst helfen wollte. Ich hab, ähm, wollte Fußballer werden früher. Das ist, denke ich, die viele, die mich kennen, das ist es auch bekannt. Ich habe jahrelang Fußball gespielt und wollte auch dementsprechend Fußballprofi werden, wie es eigentlich jedes Kind werden wollte und habe natürlich auch einiges dafür investiert, sei es das Essen, sei es der Schlaf, sei es die Trainingsfrequenz, die ich gewählt habe, mehr gemacht als jeder andere, alle anderen. Es gab natürlich auch Mitspieler, die auch viel gemacht haben. Ich möchte mich da natürlich jetzt nicht hochloben gegenüber den anderen. Jeder hat so das geleistet, was er leisten wollte und konnte. Und ich für, mein, für meinen Teil habe natürlich auch vieles dafür investiert, um mein Ziel zu erreichen. Am Ende des Tages hat es natürlich nicht funktioniert, haben viele Sachen dazu beigetragen, sei es die Verletzungen, die ich bekommen habe, sei es die Müdigkeit, die ich immer hatte. Es hat einfach vieles nicht gepasst. Und ja, dann wollte ich natürlich das irgendwie verbinden. Ja, ich habe natürlich gewisse Probleme immer gehabt, als ich Fußballer war und ähm, wollte danach, als ich aufgehört habe, etwas machen, was ich, was ich mit Sport machen kann. Ich bin nämlich sehr sportbegeistert, ich liebe einfach Sport und äh, wollte dementsprechend auch was in diesem Bereich machen und habe mich dann dafür entschieden, dass ich Personal Trainer werde und äh, dass ich zum einen mir selbst helfe, sei es ein Thema Verletzungen und äh, zum, zum anderen auch wieder mir selbst helfe, zum Thema Müdigkeiten, Leistungslevel und so weiter. Und nachdem ich mir geholfen habe, wollte ich natürlich das da, was ich gelernt habe, auch beim Kunden umsetzen. Das heißt, ich wollte nicht nur mir helfen, sondern ich wollte auch anderen Menschen dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen. Und ich finde, Ziele zu erreichen, ist immer so eine Sache, weil viele erreichen beispielsweise, ich möchte abnehmen, erreichen ihr Ziel aber nicht nachhaltig und dann passiert folgendes, es kommen wieder 10 oder 15 oder 20 Kilo drauf. Es, natürlich ist es Lebensphase für Lebensphase immer ein bisschen unterschiedlich, es passieren immer wieder Dinge, die wir nicht vorhersehen können und dann kommen gewisse Sachen drauf und deswegen möchte ich an einer anderen Seite anknüpfen und zwar an Gewohnheiten, an, an Nachhaltigkeit ja? und wenn du etwas in deinen Alltag integrieren kannst, worüber du nicht mehr nachdenken musst, das wie Zähneputzen beispielsweise ist, darüber denkst du nicht nach, du machst es einfach. Wenn du das in deinem Alltag integriert hast, sei es vom Schlaf, sei es von den Lebensmitteln, die du zu dir nimmst, sei es von den sportlichen Gewohnheiten, die du entwickelt hast, wenn du sowas zur Gewohnheit werden lässt und nicht mehr darüber nachdenken musst, dann ist es erst nachhaltig. Und das ist das, was ich bei den Kunden und bei mir auch erreichen wollte. Nachhaltigkeit. Und deswegen bin ich im Endeffekt auch Coach geworden. Ähm, ich habe natürlich viele Lizenzen gemacht. Also ich habe über eine modulare Ausbildung habe ich erstmal meine Lizenzen gemacht. Sei es der Fitnesstrainerschein, sei es mein Ernährungsberater, sei es Rückentrainer, Sportdreher. Also vieles gerade in der fitness sage ich jetzt mal. Und ja, aber ich habe irgendwie gemerkt... Ich habe jetzt ein bisschen Wissen gesammelt, aber irgendwie hilft mir das nicht weiter. Also habe ich nach spezifischen Weiterbildungen gesucht, wo ich in Amerika irgendwie fündig geworden bin. Und in Amerika Weiterbildung zu machen mit meinem Englisch, mein Englisch ist okay, ich kann mich ein bisschen verständigen, ich kann auch ein bisschen reden und auch ein paar Dinge daraus rausziehen. Aber hey, der Bora in Amerika mit seinem Knochenenglisch dann noch eine Weiterbildung, die so in die Tiefe geht, da Dinge rauszunehmen, unmöglich. Okay, dann habe ich natürlich geguckt, was kann ich hier in Deutschland finden, was die ähnliche Qualität hat. Und dann bin ich tatsächlich auch fündig geworden. Und was waren die Themen gerade der Weiterbildung, die mich interessiert haben? Zum einen wollte ich wissen, wie kann ich vorher gute Vorher-Nachher-Bilder produzieren? Was, ist, was sind die Schlüsselfaktoren dafür? Dann, was hat Stress, Hormonhaushalt, Schlaf, die Darmgesundheit, mit unserem Erfolg zu tun. Das heißt, wir sind komplett in diesen Weiterbildungen, in diese Themengebiete eingegangen und haben mehr Hintergrundinformationen darüber bekommen. Wie muss ein Training aufgebaut sein? Sei es, ob du Körperfett abbauen willst, ob du Muskulatur aufbauen willst. Wie muss es vor allem auch aufgebaut sein, dass es gesundheitsbewusst aufgebaut ist? Dass du keine Verletzungen dadurch bekommst, dass du Übungen so wählst in der Struktur, dass sie auch nicht nur für gewisse Ziele, die du hast, Muskeln aufzubauen, optimal sind, sondern auch dafür, dass du keine Schulterprobleme bekommst, dass du keine Hüft- oder Gelenkprobleme bekommst, dass man weiß, wie man etwas wählen muss. Dann habe ich natürlich auch gelernt, welche Tests man machen kann, um Disbalancen herauszufinden, welche Muskelfunktionstests man machen kann oder Beweglichkeitstests man machen kann, um herauszufinden, okay, da und da hat der Kunde das Problem, da und da muss ich helfen. Und wir haben das Thema Ernährung, Supplementierung, Vitamine, Mineralstoffe, ähm, Fleisch, vegane Ernährung komplett durchleuchtet, damit wir sehen konnten, was für einen Effekt genau diese Dinge auf unseren Hormonhaushalt haben, auf unseren Schlaf haben, auf unseren Darm haben. Und genau das habe ich gesucht und das habe ich hier in Deutschland tatsächlich Gott sei Dank auch gefunden und habe diese Weiterbildung absolviert. Nachdem ich aber diese Weiterbildung absolviert habe, bei mir umgesetzt habe und es funktioniert hat und auch beim Kunden umgesetzt habe und es funktioniert hat, dachte ich mir, wow, das ist cool. Das werde ich machen. Und das Gute dabei ist, es ist kein standardisierter Weg, sondern es ist individuell. Man kann es individuell gestalten. Man setzt einen Grundbaustein und nachdem man diesen Grundbaustein gesetzt hat, geht man den Weg ein bisschen individueller. Und ich war begeistert von diesem, von diesem System, weil es einfach so individuell war und jeder auch seine Erfolge dadurch buchen konnte. Also habe ich das natürlich weitergemacht. Ich habe aber schnell gemerkt, dass ich zwar sehr praxisorientiert arbeite, was auch sehr wichtig ist, dass mir aber gewisse Hintergrundinformationen fehlen. Das heißt, mehr Wissen fehlt. Ich habe in dieser Zeit, ich bin jetzt seit sechseinhalb Jahren dran, habe ich über 45 Weiterbildungen in diesen Bereichen besucht, sei es Ernährung, sei es Supplementierung, Schlaf, Darmgesundheit, bla 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 bla. Alles, was ich dir im Endeffekt eben schon gesagt habe. Ich habe 45 Weiterbildungen besucht und habe mein Wissen im Endeffekt dahin gebracht, wo es jetzt ist. Ich muss dir aber auch dazu sagen, das Wissen ist nicht so ganz relevant, wenn du es nicht in die Praxis umsetzt, richtig? Und was bringt dir Wissen, wenn du es nicht umsetzt? Das ist immer so das Ding, was ich habe. Und mein Wissen ist nur, ich muss anders anknüpfen. Ich finde, je mehr ich lese oder je mehr Weiterbildung ich besuche, desto mehr sehe ich, dass ich doch nicht so viel weiß. Ja? Also je mehr du dich mit gewissen Themen beschäftigst oder je mehr du liest, wirst du tatsächlich sehen, dass noch sehr viele Bereiche verdeckt sind. Und ich kann gerade meinen Kunden nur in den Bereichen helfen, wo mein Wissensstand oben ist. Deswegen habe ich versucht, so ganzheitlich wie möglich an das System dranzugehen. Aber mein Wissen ist natürlich auch begrenzt. Deswegen lese ich natürlich auch immer wieder und jeden Tag und besuche jedes Jahr mindestens immer noch zwei bis drei Seminare, um einfach mein Wissen nicht nur zu erweitern, sondern auch zu festigen, auch Dinge nochmal durchzukauen, die ich vorher schon hatte, um noch erfolgreicher in meinem Job zu werden. Und wenn du nämlich anfängst oder aufhörst zu lesen oder aufhörst Weiterbildung zu machen oder aufhörst dich weiterzubilden, generell weiterzubilden, dann wirst du anfangen zu sterben. Das ist im Endeffekt genauso wie bei, einem, bei einer Blume. Wenn du einer Blume Wasser gibst, wenn du einer Blume Sonne gibst, wenn du einer Blume Sauerstoff gibst, dann wird sie wachsen, sie wird blühen, sie wird farbenfroh werden. Wenn du aber aufhörst, also wenn du das Sonnenlicht entziehst, wenn du aufhörst, Wasser zu geben, wenn du dann die Blume auch an, an einen Ort gibst, wo es keinen Sauerstoff gibt, dann wird diese Blume sterben. Und genauso ist es mit uns Menschen auch. Wir fangen an zu sterben, wenn wir uns nicht mehr weiterbilden, wenn wir uns keine neuen Beschäftigungen geben. Und deswegen bin ich immer daran, mich weiterzubilden. Und deswegen habe ich auch angefangen, Bücher zu lesen. Ich war früher kein Bücherwurm bis ich angefangen habe zu lesen. Und mit Lesen meine ich, such dir als allererstes immer ein Buch aus, was dich interessiert, was dich packt, was du durchlesen kannst. Und dann packt dich vielleicht auch dieses Lesefieber, um da reinzukommen. Lesen ist verdammt wichtig, es macht dich besser, es macht dich glücklicher. Es gibt dir mehr Wissen und du willst umsetzen, das ist wichtig. Und ja, kommen wir wieder zu den Büchern. Ich habe angefangen, Bücher zu lesen. Und zwar habe ich am Anfang sehr viele Bücher über Persönlichkeitsentwicklung gelesen. Und äh, wie kann ich dort erfolgreicher werden, Mindset verbessern und so weiter. Und darüber hinaus bin ich dann, habe ich dann gesehen, okay, ich kann gewisse Fortschritte erzählen, bin ich dann in Ernährungsbücher, Supplementierung, Schlaf, Darmgesundheit und so weiter gekommen. Und habe mein Wissen, was ich in Weiterbildung bekommen habe, noch mehr extrem vertieft. Das heißt, ich hatte nicht nur das praxisorientierte Wissen, sondern ich hatte auch das Hintergrundwissen. Warum ist das so, wie es ist beispielsweise? Ja? Und wenn du wissen willst, wie viele Bücher ich in den letzten zweieinhalb Jahren gelesen habe, es sind 65, um die 65 Bücher müssten es jetzt sein habe ich tatsächlich gelesen und das ist ein Haufen Zeug, wenn du es auf zweieinhalb Jahre durchrechnest, sind das pro Jahr circa 32 Bücher oder 30 Bücher, es ist verdammt viel und wichtig an der ganzen Geschichte natürlich ist, es ist nicht nur, dass du es liest, sondern du musst es natürlich auch, du musst gewisse Dinge rausziehen, du musst, was ich beispielsweise gemacht habe, ich habe... Mir Mitschriften gemacht, habe natürlich auch Eselsorn und so weiter in meinen Büchern drin. Ich habe auf Word alles so weit zusammengefasst, wie ich mir das behalten kann und kann jedes Mal. Das ist wie so eine Bibliothek, die ich im Endeffekt zu Hause habe. Zum einen natürlich äh, an meinem Bücherregal und zum anderen auch auf Word, was ich alles zusammengeschrieben habe. Sei es die Kundenerfolge, wie die meine Kunden beispielsweise die Erfolge gebucht haben, welchen Weg diese gegangen sind. Dann äh, die Zusammenfassung von den Büchern, die ich gelesen habe, dann die Zusammenfassung von den ganzen Weiterbildungen, die ich besucht habe, sind alles im Endeffekt in, einer, in einem Word-Dokument zusammengefasst, worauf ich immer zugreifen kann und immer gucken kann, okay, was kann ich beispielsweise für einem Kunden noch tun, welchen Weg kann ich beispielsweise noch gehen, um äh, da noch ein paar Fortschritte zu erzielen. Und ja, was habe ich noch darin? Ich habe natürlich nicht nur Weiterbildung und Bücher gelesen, sondern ich habe natürlich auch auf YouTube, wie das jeder macht, einfach mal Dokumentationen mir angeguckt, ich folge Podcast-Folgen, wo ich mir sehr viel rausziehen kann. Ich beschäftige mich tagtäglich und zwar seit sechseinhalb Jahren nur mit diesen Themen Schlaf, Ernährung, Supplementierung, Hormone, Darmgesundheit, Gewohnheiten, Training, Sport, und deswegen lebe ich auch das, was ich mache, das, was ich dem Kunden versuche. Ich versuche dem Kunden nicht meinen mein, mein Weg aufzudrücken, sondern ich versuche den Kunden dabei zu helfen, welcher Weg auch am besten zu ihm passt. Ähm, mit ihm zu gehen und seine Ziele zu erreichen. Wenn de deine Gewohnheiten, wenn, wenn die, deine Punkte, die Veränderungen, die du in deinem Leben machen kannst, andere Punkte sind, dann gehen wir auch genau diese Punkte an. Wichtig ist, dass du doch irgendwie Veränderungen in dein Leben kriegst, richtig? Und wenn du diese Veränderungen reinkriegst, auf, auf welche Weise auch immer, das ist doch egal. Wichtig ist, dass du an dein Ziel kommst, das ist wichtig und ich als Coach habe tatsächlich die Aufgabe, dir dabei zu helfen, deinen Weg zu finden und mit Gesprächen, mit Messungen zu gucken, dass du dein Ziel natürlich auch erreichst. Ähm, jetzt habe ich das Stichwort Messungen gewählt. Ähm, ich mache natürlich, muss ja irgendwie alles auch festhalten, deswegen mache ich eine Hautfaltenmessung bei jedem Start, also gerade wenn jeder anfängt und wiederhole diese Hautfaltenmessung auch monatlich um einfach zum einen zu sehen, wo startet der Kunde, bei welchem Körperfettanteil und wie dick sind beispielsweise die Falten, die ich messe. Und anhand der, dieser Falten und des Körperfetts kann ich dann auch sehen, wo am meisten Körperfett angelegt wird. Wenn du jetzt beispielsweise an Bauch und Hüfte zu viel Körperfett anlegst, dann hat das natürlich auch einen Grund. Und unsere Körperfettverteilung in unserem Körper ist hormonell bedingt. Okay, je nachdem, natürlich auch darüber, was wir zu uns führen, was wir essen und so weiter, aber größtenteils auch hormonell gesteuert. Und wir setzen nicht einfach individuell einfach mal an der Wade zu viel Körperfett an, sondern es hat einen Grund, warum wir an der Wade oder am Oberschenkel zu viel Körperfett ansetzen. Es hat einen Grund, warum wir an Bauch und Hüfte zu viel Körperfett ansetzen. Okay, und wenn ich diese Hautfaltenmessung mache und diese Gespräche natürlich führe, dann sehe ich natürlich auch genau, okay, da und da hat der Kunde das Problem und da kann ich mit diesem Protokoll im Endeffekt fahren, damit dieser Kunde dort bessere Erfolge zählt. Setzt du beispielsweise am, an der Hüfte und am Schulterblatt <lacht> zu viel Körperfett an, dann ist das immer ein Anzeichen dafür, dass du im Alltag zu viele Blutzuckerschwankungen hast. Blutzuckerschwankungen können beispielsweise darüber kommen, dass du zum Beispiel zu viel Kohlenhydrate isst. Okay, Und dadurch hast du natürlich sehr hohe Peaks an, ähm, am Blutzucker und es muss viel Insulin produziert werden, damit der Zucker wieder in die Zellen geschleust werden kann. Und, aber eine hohe Hüftfalte und hohe Schulterblattfalte heißt nicht immer, dass du hohe Blutzuckerschwankungen hast, sondern es kann auch heißen, dass du zu wenig isst. Dass du durch das zu wenig Essen deinem Körper so unter Stress setzt, dass du das nicht mehr merkst, dass du Cortisol produzierst und durch diese Cortisolproduktion ähm, führt dazu, dass dein Blutzucker nach oben geschossen wird. Und dann flacht es natürlich wieder ab. Das heißt, du hast dadurch, dass du nichts isst, Blutzuckerschwankungen. Was auch der Klassiker ist bei Intervallfasten, was viele ja unterbewusst machen, dass sie durch Intervallfasten eher an Bauchfett oder an Hüftfett dazugewinnen. Weil die Zeit, wo sie nicht essen, der Körper so unter Stress geregt, dass es zu Blutzuckerschwankungen kommt oder zu Unterzuckerung kommt. Und dadurch du sehr viel Cortisol, das ist im Endeffekt Cortisol ist ein Hormon, was als Stresshormon im Endeffekt betitelt wird, was aber eigentlich gar nicht so ist, sondern Cortisol hat eine sehr große Wirkung auf unseren Körper. Es steht hauptsächlich eigentlich für Leistung, für, für Power, für Körperfettabbau wenn wir es natürlich in dem richtigen Maße und zu so richtigen Zeiten ähm, stimulieren. Ja, es zählt immer die Balance, es zählt immer das Gleichgewicht. Und so kann ich halt mit dieser Hautfaltenmessung, sei es jetzt an Bauch oder an Hüfte oder an Oberschenkel, genau sehen, okay, da und da hat er das Problem. Sei es Stress, sei es die Darmgesundheit, sei es die Entgiftung, sei es der Schlaf beispielsweise nicht optimal ist. Das kann ich an den einzelnen Falten herauslesen und gemeinsam natürlich mit dem Gespräch, das ich mit dem Kunden führe, individueller eingehen. Okay, wir gehen jetzt beispielsweise Punkt Schlaf ein, wir gehen Punkt Entgiftung ein, wir gehen Punkt Frühstück an, wir gehen Leistungsoptimierung an und so weiter. So kann ich das etwas genauer steuern. Ja, das ist der Weg im Endeffekt, den ich eingeschlagen habe. Viele Weiterbildungen besucht, 45 an der, an der Zahl, viele Bücher gelesen, 65 an der Zahl, viel zusammengefasst auf einem Word-Dokument. Und wenn das Word-Dokument wirklich jetzt als Bücher, zusammenfassen würdest oder schreiben würdest, wären das tatsächlich um die 800 bis 1.000 Seiten Buchmaterial. Ähm, das erklärt, glaube ich, auch die, die Menge, die in dem Wortdokument steht. Und die Menge, man muss es sich vorstellen, oh, es ist eigentlich schon ein Studium gewesen, was ich hinter mich gebracht habe. Und ähm, das ist auch verdammt nochmal nötig, weil du kannst in einer gewissen Sache nur Erfolg erzielen. Und das gilt in allen Bereichen des Lebens wenn du regelmäßig gewisse Dinge tust. Und da zählt es nicht, dass du mal für ein paar Tage oder ein paar Wochen oder ein paar Monate mal den Arsch aufreißt, sondern dass du eine Routine darin bekommst, zu lernen. Dass du eine Routine darüber bekommst, ähm, gewisse Dinge zu machen, sei es Sport zu machen oder sei es ein Buch in die Hand zu nehmen oder eine Weiterbildung zu machen oder sonst was. Investierst du in etwas Zeit rein, wird dabei immer etwas rauskommen. Sei es für deinen Schlaf, sei es für die Ernährung, sei es für die Supplementierung, sei es für deine Darmgesundheit. Je mehr Zeit du in etwas investierst, desto besser wirst du da drin. Und je mehr Zeit da natürlich da drauf kommt, desto besser wirst du werden. Ja, und das ist der Weg, den ich im Endeffekt eingeschlagen habe und warum ich das mache, was ich mache. Ich möchte anderen Menschen helfen, ich möchte mir helfen, ich möchte mich gut fühlen und deswegen mache ich genau das, was ich mache. Ich finde, die Gesundheit des Menschen ist die Platz 1. Je gesünder du bist oder je höher dein Leistungslevel ist, desto erfolgreicher wirst du werden. Es gibt einen Spruch, den habe ich damals in Weiterbildung für mich aufgeschnappt, 70% oder 75% deines Leistungslevels wird bestimmt durch 75% deiner Energie oder deines Erfolges wird bestimmt durch dein Leistungslevel. Je, leise, je höher dein Leistungslevel ist, desto erfolgreicher wirst du werden. Und deswegen ist es auch so wichtig, die Gesundheit an Nummer 1 zu stellen. Je gesünder du bist, je besser es dir geht, je besser du schläfst, je besser Darmgesundheit, je besser Hormone, alles Mögliche drumherum, desto besser deine Erfolge. Desto besser wirst du gehen, desto besser wirst du anderen helfen können. Es ist ein Rattenschwanz, der einfach dahinter kommt. Du wirst so viel davon profitieren. Und ja, das zu dem Thema. Du hast bestimmt tatsächlich auch mal den Spruch gehört. Ich weiß nicht, wie alt du jetzt bist, wenn du als Zuhörer hier bist. Äh, falls du über 30 sein solltest, hast du bestimmt den Spruch gehört. Und zwar auch von vielen Freunden. Äh, ab 30 geht's es abwärts. Oder von Bekannten vielleicht schon gehört. Oder ab 40 geht's abwärts. Oder ab 50 wird es noch schlimmer. Ab 60, ach hör mir auf, da sitze ich wahrscheinlich schon im Rollstuhl und kann mich kaum bewegen. Das sind so Sprüche. Die du hörst, das sind Floskeln. Und ich finde diese Floskeln sehr, sehr schlimm. Weil man ist 25 und dann hört man oder man ist 20 und man hört immer von Älteren, ab dann geht's abwärts, ab dann geht's abwärts. Irgendwann ist das so fest in unserem Kopf manifestiert, dass wir sogar daran glauben, dass es wirklich so ist. Und ich kann dir sagen, es ist nicht so. Ich bin jetzt, ich werde 32, ich bin 31 und ich werde dieses Jahr noch 32. Und ich kann dir sagen, es ist nicht so. Du hast selber in der Hand, wie du dich in deinem Alter fühlst. Ich fühle mich viel fitter tatsächlich, als ich noch 18, 19, 20, 21, 25 war. Eigentlich in der Blüte meines Lebens, richtig? Da habe ich mich nicht so fit gefühlt wie jetzt. Jetzt sprudel ich vor Leistung, vor Power, vor Energie. Ich fühle mich einfach überragend. Und dabei spielt das Alter überhaupt keine Rolle. Natürlich werden wir älter, wir werden alle älter werden. Aber die Frage ist, wie willst du dich fühlen, wenn du älter wirst? Okay? Ich muss mich mit 30 nicht fühlen, als ob ich 80 bin. Und äh, deswegen, mit, mit 30 werde ich mich besser fühlen als mit 20. Mit 40 werde ich in der Blüte meines Lebens sein. Mit 50 werde ich 120.000 Klimmzüge machen. Und mit 60 ist alles Saugut, Weißt du, so wie wir die Welt sehen, so wird es auch im Endeffekt auf uns hinabprasseln. Und deswegen, seh die Welt oder seh dich selbst gut und entscheide, wie du die Welt siehst. Wenn du selbst die Entscheidung triffst, dass du, dass du gesund sein möchtest, dann wirst du auch alles dafür tun, um das zu erreichen. Dann wirst du mit 30, mit 40, mit 50 keine Probleme haben, sondern du wirst dann dich eher mit wie 20 fühlen. Und ich fühle mich genau so, und das ist auch mein Motto. Es geht immer aufwärts, es geht nicht abwärts. Natürlich ist es so, dass du irgendwann mal, du musst das so über einer Treppe vorstellen. Eine Treppe hat Stufen, und du gehst jede Stufe hoch. Und irgendwann kommst du an eine Stufe, die vielleicht etwas höher ist. Dann knallst du alles gegen diese Stufe dran. Dann musst du dir Gedanken machen, wie könnte ich diese Stufe überwinden. Und irgendwann, nachdem du gegen dieses Plateau die ganze Zeit schlägst, sage ich jetzt mal, entwickelst du gewisse Skills, gewisse Fertigkeiten, wie du es schaffst, diese Stufe zu überwinden. Und dann gehst du eine Stufe drüber. Und so ist es in unserem Leben auch. Irgendwann stagnieren wir vielleicht mal. Und dann müssen wir gewisse Sachen machen, gewisse Skills uns aneignen oder Fertigkeiten aneignen, um dann einen Schritt nach oben zu kommen. Und dabei gibt es keinen Abfall. Es gibt Stillstand. Stillstand. Du hast dir gewisse Dinge angeeignet. Du weißt Bescheid. Es gibt Stillstand. Und dann geht es wieder nach oben. Irgendwann wirst du vielleicht irgendwas haben, wo du sagst, okay, jetzt funktioniert es nicht mehr, ähm, irgendeinen Schicksalsschlag bekommen oder sonst was. Es fällt zwar ab, aber du hast die, du hast die Möglichkeit, da wieder nach oben zu kommen. Du wirst danach dich natürlich wieder hochkrabbeln. Du wirst die Treppe deines Erfolges wieder nach oben gehen oder die Treppe deines Lebens wieder nach oben gehen. Und so geht es nach und nach immer weiter nach oben. Und deine Entscheidung liegt darin, ob du stehen bleibst ob du dein Ziel erreichst oder ob diese Treppe zu Ende gehst, bis du dann irgendwann nicht mehr kannst oder das Leben vorbei ist oder sonst was. Ja, das zu dem Thema. Jetzt kommen wir zu dem Thema, ich denke, ich habe es noch nicht angesprochen, deswegen spreche ich das jetzt gegen Ende an. Wie häufig muss ich trainieren, um gewisse Erfolge zu erzielen? Und das ist eine sehr gute Frage, muss ich sagen, und ich biete gerade meinen Kunden im Gruppentraining zweimal die Woche Krafttraining an. Und ich muss sagen, ich mache das ja schon seit sechs Monaten, äh sechs Monaten, seit sechs Jahren. Und ich habe viele Kunden, die ich betreue. Und viele Kunden, die ich betreue, machen tatsächlich vielleicht einmal die Woche Sport, vielleicht gar keinen Sport oder vielleicht nur zweimal die Woche Sport. Ich sage jetzt tatsächlich absichtlich nur im Verhältnis zu vier-, fünf- oder sechs Mal, was für die Leute dann eher eher so vorkommt, als ich, ich muss vier, fünf Mal oder sechs Mal Sport machen, damit ich erfolgreich werde. Dem ist leider nicht so. Also du musst tatsächlich nicht vier, fünf Mal die Woche oder sechs Mal die Woche Sport machen, dass du erfolgreich wirst, sondern du musst regelmäßig Sport machen. Regelmäßig. Also wenn du zweimal die Woche Sport machst, dann wirst du auch Muskulatur aufbauen. Voraussetzung, der Plan muss passen, der Reiz, den du setzt, muss passen und die Pause dazwischen muss passen. Wenn du genau diese Punkte einhältst, kannst du in zweimal die Woche sehr gute Fortschritte erzielen. Und zwar sehr gute, sei es in Muskelaufbau oder sei es in Körperfettabbau. Und deswegen sage ich auch hier, die Häufigkeit ist nicht wichtig, weil die Häufigkeit ist meistens so, dass wir kurzfristig häufig trainieren und dann langfristig mit dem Training absacken, weil wir das nicht durchhalten. Deswegen ist hier die Regelmäßigkeit viel, viel wichtiger. Du hast ein gewisses Ziel, was du erreichen willst. Und dieses Ziel willst du so schnell wie möglich erreichen, richtig? Und deswegen machst du auch in einer kurzen Zeit so häufig wie möglich diese Sportart oder achtest auf dein Essen oder sonst was. Fakt ist aber, dass du das nicht musst. Dass du eher kleinere Schritte machst, dass du regelmäßig diese Schritte machst und dadurch diese Punkte auch besser erreichen kannst. Das ist der Weg. Und natürlich zählt der Trainingsreiz. Natürlich tr zählt die Pause dazwischen. Es sind aber Faktoren, die du natürlich im Griff hast. Der andere Faktor ist, du kannst so viel trainieren, wie du willst. Wenn Schlaf, wenn Essen, wenn Vitaminhaushalt, dein Blutzuckermanagement nicht passen, wirst du diese Erfolge nicht buchen. Das heißt, nur Training alleine funktioniert einfach nicht. Ja, ob du jetzt Kalorien zählst, ob du deinen Stress managst, ob du deine Gewohnheiten änderst, Blutzuckermanagement, Vitamine, Hormone, Stress, Darm, Schlaf angehst, das sind alles Punkte, die darüber entscheiden, ob du erfolgreich wirst oder eben nicht. Viele Coaches oder viele Trainer oder viele, viele Kunden gucken sich im Internet gewisse Dinge an und sagen, ja, wenn ich Kalorien zähle, dann wird es schon runtergehen. Das funktioniert leider so nicht, weil es einfach sehr viele Puzzleteile gibt, die dazu beitragen können, dass du dein Ziel erreichst oder halt eben nicht. Und Kalorien zählen ist beispielsweise ein Puzzleteil. Es funktioniert bei dem einen oder anderen, aber bei dem einen oder anderen funktioniert das eben auch nicht. Und da ist es dann halt auch, zu gucken, woran liegt es, die Ursache, die Wurzel zu finden und das dann im Endeffekt auch anzugehen. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt bei dem Thema, wie häufig muss ich trainieren, ein bisschen Klarheit verschaffen. Natürlich ist es ein Thema, was noch mehr in die Tiefe gehen kann, aber so im Groben denke ich, hast du rausgehört, dass die Regelmäßigkeit viel wichtiger ist als die Häufigkeit. Wenn du zweimal die Woche, wie gesagt, trainieren gehst, dann macht das im Jahr ca. 100 Trainingseinheiten. Wenn du aber nur für zwei, drei Monate viermal die Woche trainieren gehst, dann bist du vielleicht bei knapp 50 bis 60 Trainingseinheiten. Aber danach hörst du leider auf zu trainieren, weil du kurzfristig gedacht hast, weil du es nicht auf Dauer durchhältst. Deswegen ist es wichtig, dass man sich Tage einteilt, feste Termine. Wie du zur Arbeit gehst. Es ist ein fester Tag für dich, dass du dir feste Tage, Trainingstage einteilst, wo auch nichts dazwischen kommt, wo du zweimal die Woche hingehst und dann Sport machst, um erfolgreich zu werden. So, dann haben wir die 30-Minuten-Marke geknackt, und ich hoffe, dass du aus diesem Podcast einige Dinge für dich mitnehmen konntest und hoffe, dass es dir natürlich auch gefallen hat. Mich freut es, dass wir diese Podcast-Folge jetzt zu Ende bringen und dann ich in zwei Wochen die nächste Podcast-Folge für dich online setze und da kommen wir auch direkt zum Rhythmus. Ich werde alle zwei Wochen eine Folge posten wo du dann genau diese Themen, die ich jetzt gerade so ein bisschen angesprochen habe, sei es Mindset, Blutzuckermanagement, Vitamine, Hormone, Stress, Gewohnheiten, Kundenerfolge, bla bla bla, Darmschlaf und so weiter, Sport, Training, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, das sind alles die Themen, die ich ansprechen werde und die, die ich durchleuchten werde. Und ich, ich denke und ich weiß und ich glaube, dass dir das, vom Wissensstand her nochmal dabei helfen wird, das ein bisschen nach oben zu heben, vielleicht da nochmal hier und da ein bisschen mehr Bewusstsein dafür zu bekommen, wie du dein Leben vielleicht gestalten kannst, um einfach mehr Energie daraus zu schöpfen und vieles mehr. So, dann kommen wir doch langsam einfach zum Ende und äh, da höre ich mit einem kleinen Spruch auf <lacht> und stelle dir eine Frage, Wo? geht, jetzt muss ich selber lachen, wenn ich das sage, weil es ein bisschen kitschig ist und gar nicht zu der Folge passt, aber wo geht Brokkoli feiern? Du kannst kurz nachdenken. Also, wo geht die Brokkoli feiern? Wenn du keine Antwort darauf hast, dann kommt die Antwort jetzt und zwar in der Salatbar. Es war nicht witzig, okay. Ist kein Problem. Auch wenn du jetzt nicht lachst, ich habe den Witz gebracht und falls du doch lachst, freut es mich, dass ich dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnte. Weißt du, ich wünsche dir alles Gute. Danke, dass du eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao ciao.